0: Hallo und willkommen bei Kati Show. Ich bin Kathi, dein Gastgeber und heute bist du bei einem Nährstoff Tuesday gelandet. Heute werden wir uns mit dem Vitamin A beschäftigen und zwar ist das ein sehr, sehr wichtiges Vitamin und ihr werdet sehen im Laufe dieses Podcasts, es hat einfach so viele Aufgaben an die man so gar nicht denkt oder die man eigentlich gar nicht damit verbindet. Also jeder, der Vitamin A hört, der denkt direkt, es ist in Möhren drin, es ist gut für die Augen und genau das stimmt auch. Aber das ist nicht die einzige Aufgabe, die Vitamin A hat. Also es ist das allererste Vitamin, das entdeckt wurde. Und und zwar, ähm, ja, da gibt es noch ein bisschen was anderes darüber zu lernen. Ähm, es ist... In Möhren zum Beispiel zu finden, aber in Möhren gibt es nur die Vorform davon. Also das sind Karotine und ähm, jeder hat schon mal von Karotin gehört und diese Karotine, die sind dann auch in, in Möhren oder auch in Kürbis und diesen ganzen Lebensmitteln drin und das ist aber nur eine Vorform des Vitamin A. Also es ist noch nicht die aktive Form. Aus der inaktiven Form wird dann die aktive Form hergestellt. Und zwar ist das Retinol, Retinaldehyd oder Retinsäure. Und das kann der Körper dann tatsächlich nehmen und dann in den verschiedenen Bereichen nutzen. Wir haben drei verschiedene große Bereiche, in denen Vitamin A eine, eine riesig große Rolle spielt. Und zwar kann man sich das ganz gut merken. Da habe ich eine Eselsbrücke für euch. Und zwar Red, das also die Farbe Rot, einfach in Englisch geschrieben oder ausgesprochen. Und zwar steht das R für Reproduktion, das E steht für Eyes, also Augen, das D steht für Differentiation, also Zelldifferenzierung. Und das ist ganz wichtig zu wissen, dass diese drei großen Bereiche eine Rolle spielen, wenn es um Vitamin A geht. Also es ist nicht nur für die Augen da, sondern es ist tatsächlich auch für andere sehr, sehr wichtige Bereiche da. Und vor allem, wenn man jetzt an Reproduktion denkt, dann ist es natürlich ein Vitamin, das wir ganz stark unterstützen möchten, wenn wir schwanger werden möchten. Weil ähm, die Retino Retinoide sind ausschlaggebend dafür, dass bestimmte Gene letztendlich genutzt werden. Also das bedeutet, du hast einen ganzen Haufen Gene, die du an dein Kind weitergibst. Und es ist dann ausschlaggebend, welche Gene dann tatsächlich genutzt werden. Wenn du das Gen für Krebs zum Beispiel hast, dann heißt es nicht unbedingt, dass dieses Gen tatsächlich in dem Kind dann auch genutzt wird, sondern das, das wird dann eben von einem Vitamin, wie zum Beispiel Vitamin A, entschieden. Und diese Gene, die werden dann eben aktiviert oder nicht aktiviert. Also es ist überhaupt gar kein Problem, wenn dieses Gen einfach da sitzt und nichts macht, aber es wird dann natürlich ein großes Problem, wenn dieses Gen tatsächlich aktiviert wird. Und deswegen ist es wichtig, dass man da, ähm, dass man da schaut, dass man ausreichend Vitamin A hat, damit das eben auch vernünftig aktiviert wird. Außerdem sorgt ähm, Vitamin A, also die Retinoide, die sorgen dafür, dass Proteine in der Bildung von Knochen genutzt wird. Also das Protein, das, das muss eben in, in den Knochen eingebaut werden. Das muss in die richtigen Zellen verarbeitet werden. Und wenn nicht ausreichend äh, Retinoide da sind, dann wird das eben, dann passiert das einfach nicht. Retinsäure ist außerdem essentiell dafür, dass Vitamin D und das Schilddrüsenhormon und langkettige Fettsäuren genutzt werden und verstoffwechselt werden. Also wenn diese, ähm, wenn diese Sachen nicht stimmen, dann ist es einfach so, dass das Kind, das eben ähm, entsteht und oder entstehen soll und irgendwo, wenn, wenn in deinem Körper diese diese Sachen nicht richtig ablaufen, dann, dann entsteht einfach auch erstmal kein Kind, weil eben Schilddrüsenhormone nicht richtig verstoffwechselt werden, Vitamin D wird nicht richtig verstoffwechselt und ähm, das bedeutet dann, dass du einen Mangel hast, der es gar nicht möglich macht, schwanger zu werden. Wenn du aber dann schwanger wirst, dann ist das natürlich auch sehr wichtig, dass diese diese Nährstoffe dann auch richtig verstoffwechselt werden und deinem Baby dann weitergegeben werden. Also bei Vitamin D, das ist für so viele Stoffwechselvorgänge essentiell und auch langkettige Fettsäuren. Das ist zum Beispiel ähm, ja alle pflanzlichen Fette und Öle, die du so zu dir nimmst, also Olivenöl, Nüsse, Samen. Diese ganzen Sachen, die sind eben unglaublich wichtig, wenn es darum geht, dass ein Kind entsteht und ähm, ja ein Kind wachsen kann. Und deswegen ist es wichtig, dass das auch alles richtig verstoffwechselt wird. Kommen wir zum E, also Eis, Augen. Das Retinaldehyd in Verbindung mit dem Protein Obsin bildet die lichtempfindliche Retina. Also die Retina ist eine, ein, eine Gewebshaut, die ganz hinten in deinem Augapfel sitzt. Und diese Retina, die ist eben lichtempfindlich. Jedes Mal, wenn du etwas siehst, dann werden Prozesse in Gang gesetzt vom Retinaldehyd, die dann den optischen Nerv aktivieren. Also jedes Mal, wenn du etwas siehst, jedes Mal, wenn du dich auf etwas fokussierst, dann verlierst du eben Vitamin A. Jedes Mal wird dann etwas von diesem Nährstoff genutzt und dann eben auch verbraucht, weil das eben Teil von diesem, von diesem Gewebe ist. Und das ist so wichtig zu wissen, weil wir, ich denke, häufig verstehen wir gar nicht, warum wir eigentlich diesen Nährstoff tatsächlich brauchen. Und ich denke, so ein Wissen, das, das ähm, ja, öffnet einfach sehr viele Wege und macht, gibt vielleicht dann auch die Motivation, die entsprechenden Lebensmittel in unseren Ernährungsplan mit einzubauen, wenn wir wissen, warum das so ist. Also bei Eis, also Augen, da brauchen wir einfach das äh, Retinaldehyd die ganze Zeit ständig, wenn wir sehen möchten. Dann kommen wir zum D, also ähm, Differentiation, Zelldifferenzierung. Ähm, Vitamin A ist, wie ich schon vorher erwähnt habe, dafür da, um zu kontrollieren, welche Gene aktiviert werden. Also das, das Gleiche trifft bei dir zu und eben auch bei dem, bei dem Baby, das, das hoffentlich in, bald in deinem Bauch wächst und du brauchst eben... Vitamin A, damit diese Gene aktiviert werden oder eben nicht aktiviert werden. Außerdem ist es wichtig dafür, dass Stammzellen ähm, ja, zum richtigen, zur richtigen Aufgabe praktisch umgebaut werden. Also Stammzellen, das sind Zellen, die noch keine Aufgabe haben. Die sind, die sind praktisch für alles gut. Und Stammzellen, die gehen dann dahin, wo Gewebe neu gebildet werden muss, wo Gewebe repariert werden muss. Die gehen dahin, wo, wo komplett neue Organe hergestellt werden, wie zum Beispiel in einer Schwangerschaft. Und Stammzellen sind einfach unglaublich wichtig dafür, dass wir gesund und ähm, ja, leistungsfähig bleiben. Aber ohne Vitamin a wissen diese Stammzellen einfach nicht, wohin sie gehen müssen. Und Vitamin A bestimmt einfach, in, welche, in welcher Richtung diese Stammzellen genutzt werden und wo sie dann hingehen sollen. Außerdem brauchst du ausreichend Vitamin A, um neues Gewebe herzustellen. Also wenn du nicht ausreichend Vitamin A hast, dann wird einfach... Gewebe nicht richtig hergestellt und das führt dann dazu, dass eben Wunden nicht richtig verheilen, das führt dazu, dass, dass die Haut einfach generell Probleme macht oder die Schleimhäute Probleme machen, also das kann alles an Vitamin A liegen und das ist natürlich dann auch wiederum sehr entscheidend, wenn es um ein neues Baby geht. Wie sehen Mangelerscheinungen aus? Also Mangelerscheinungen sind natürlich ein, eine ganz wichtige Sache, die uns dann darauf hinweisen können, dass, dass wir eben Vitamin A brauchen. Und wenn man anhand von diesen Mängeln dann sehen kann, dass es tatsächlich Vitamin A ist, das ist natürlich eine ganz, ganz tolle Sache. Natürlich kann man da auch Bluttests machen lassen und man kann, ähm, man kann unglaublich viele Tests machen, wo man wirklich auch, ganz genau schaut, welche Nährstoffe fehlen und was ist es genau, das man machen muss. Aber man kann das, wie gesagt, auch anhand der Mangelerscheinungen auch erkennen. Und zwar ist eine der Mangelerscheinungen, dass man trockene Augen hat. Also wenn nicht ausreichend, Tränenflüssigkeit hergestellt wird, dann kann das darauf hinweisen, dass man eben nicht ausreichend Vitamin A hat und das kann zur Erblindung führen. Also das darf man nicht unterschätzen. Wenn die Augen nicht ausreichend versorgt sind und nicht ausreichend Flüssigkeit bekommen, dann kann es gut sein, dass die Augen dann irgendwann immer schlechter und schlechter sehen und irgendwann eben kann das auch zur Erblindung führen. Ich weiß nicht, ob du das schon mal erlebt hast, aber ich habe... Immer wieder Personen in meinem Leben, wenn wenn ich die umarme oder über, die, über den Oberarm streiche, dann merke ich, dass die, die haben praktisch eine dauerhafte Gänsehaut. Und diese Gänsehaut, das ist nicht normal. Das ist, wenn die Haarfollikel im Oberarm verstopfen und da zu viel Keratin drin ist. Und das, das bildet eben diese diese Gänsehaut in Anführungsstrichen. Also diese anhaltende Gänsehaut, die ist auch ein großes Anzeichen dafür, dass man eben nicht ausreichend Vitamin A hat und dass man da auf jeden Fall drauf achten sollte. Eine andere, eine andere Mangelerscheinung sind Zysten. Und zwar sind diese Zysten hauptsächlich an endokrinen Organen. Das bedeutet, das wäre zum Beispiel die Schilddrüse, das wäre zum Beispiel ähm, die Eierstöcke. Das, das ist zum Beispiel der Pankreas, also diese ganzen Organe, das sind endokrine Organe, die eben Hormone ausschütten und diese endokrinen Organe, die sind dann besonders betroffen von Zysten, wenn man eben zu wenig Vitamin A hat. Auch eine reduzierte Körperabwehr und Allergien die können auch darauf hinweisen, also wenn man ständig krank wird, wenn man niemals so richtig auf die Beine kommt, natürlich hat das auch mit anderen Nährstoffen zu tun, aber das kann eben eins der Anzeichen sein. Und generell bei den Mangelerscheinungen, schau, dass du nicht nur von einer einzigen Mangelerscheinung ausgehst, sondern dass du das wirklich mit in Kombination auch mit anderen Erscheinungen oder mit anderen Symptomen bringst, weil Meistens ist es mehr als nur eins. Also wenn du jetzt wirklich nur die reduzierte Körperabwehr hast, dann kann es gut sein, dass du vielleicht auch Vitamin D3 oder Vitamin C brauchst. Also es muss nicht unbedingt am Vitamin A liegen, aber es kann eben nicht schaden, da auch zu schauen, dass du ausreichend davon hast. Eine andere Sache die darauf hinweisen kann, dass du nicht ausreichend Vitamin A hast, ist raue, trockene Haut, Extreme, Entzündungen, schlecht oder schlechte Wundheilung. Also diese ganzen Sachen, die können eben darauf hindeuten, dass eben diese Zelldifferenzierung nicht ausreichend stattfindet, dass, dass deine Zellen und dein Bindegewebe, dein, dein Hautgewebe nicht ausreichend repariert und neu aufgebaut wird. Und das ist eben sehr, sehr wichtig. Und auch eine schlechte Knochengesundheit. Also wenn du ständig zur Osteoporose neigst, wenn du ständig zu ähm, deine Knochendichte nicht gut ist und vielleicht auch Kalziumeinlagerungen hast, also das ähm, das bedeutet, dass deine Knochen einfach auch nicht ausreichend versorgt werden. Also das kann wie ich schon vorher erwähnt habe, das kann auch an anderen Nährstoffen liegen, wie zum Beispiel Vitamin D3, das ist auch sehr wichtig für Knochengesundheit, aber es kann eben auch von Vitamin A kommen, dass, du, dass deine Knochengesundheit einfach nicht die beste ist dann auch eine schlechte Fähigkeit zu riechen oder zu schmecken. Und da muss ich gleich an meine Schwester denken, die nicht so gut riechen kann. Und ähm, das ist eben auch ein, das kann eine Mangelerscheinung sein, die darauf hinweisen kann, dass, ähm, dass eben nicht ausreichend Vitamin A im Körper vorhanden ist. Außerdem trockene Haare. Also wenn die Haare ständig trocken sind, das ist genauso wie bei der Haut. Also das ist ein Gewebe, das immer wieder erneuert werden muss und wenn die Haare ständig trocken sind und nicht, nicht gesund sind, dann kann das eben darauf hinweisen, dass eben nicht ausreichend Vitamin A in der Ernährung vorhanden ist. Wer sind gefährdete Personen? Natürlich sind wir nicht alle gleich stark betroffen und wir sind nicht alle gleich stark gefährdet. Aber Leute, die zum Beispiel Diabetes 2 haben, die brauchen einfach sehr viel mehr Vitamin A auch Alkoholiker, die haben einfach sehr viel mehr Reparaturarbeit zu machen. Leute, die Schilddrüsenüberfunktionen haben, einfach aus dem Grund, weil viel zu viel Schilddrüsenhormon hergestellt wird. Leute mit Lebererkrankungen und auch Personen, die zystische Fibrosen haben und darunter leiden. Eine Sache, die außerdem sehr, sehr wichtig zu wissen ist, ist, dass Vitamin A immer äh, ausreichende Mengen an Zink zur Verfügung haben muss. Also wenn du kein Zink oder sehr, sehr wenig Zink in deinem Körper hast, dann ist es so, dass Vitamin A einfach nicht reisen kann. Also es kommt vielleicht in deinen Körper, es wird vielleicht aufgenommen, aber dann sitzt es da. Denn es, es muss natürlich irgendwie transportiert werden. Und die dieser... Ähm, ja, die Transport, äh, es wird eben transportiert durch, Vitam, äh, durch Zink. Also Vitamin A braucht unbedingt Zink, um zu reisen. Und das ist sehr, sehr wichtig zu wissen. Wo findet man Vitamin A? Und zwar ist das ähm, ganz, ganz einfach eigentlich. Und zwar sind, gibt es pflanzliche Quellen von Vitamin A, und zwar wäre das zum Beispiel Möhren, also wie, wie viele von uns wissen, dann ähm, Süßkartoffeln, Mangos, Spinat, Kürbis. Also im Prinzip sind das alle Lebensmittel, die gelb, rot oder grün sind. Und die Aufnahme ist wesentlich besser, wenn es gegart ist. Also wenn du das zum Beispiel in einen Schongarer tust oder wenn du die, äh, die verschiedenen Gemüsesorten im Ofen ähm, grillst oder anbrätst so ein bisschen, dann dann wird das einfach wesentlich besser vom Körper aufgenommen. Dann gibt es natürlich auch tierische Quellen und die bieten die aktive Vorform. Also das bedeutet, dass Vitamin A in tierischen Lebensmitteln, wie zum Beispiel Leber, Eigelb, Butter oder auch Fischleber, in diesen ähm, Lebensmitteln ist einfach das... Ähm, das Vitamin A ist einfach wesentlich aktiver und kann fast sofort genutzt werden. Und deswegen ist es auch so, dass ähm, aus tierischen Quellen dann auch eine Vitamin A-Vergiftung dann entstehen kann. Das ist bei pflanzlichen. Quellen eigentlich so gut wie unmöglich. Also man hört das immer wieder, dass Leute sagen, Ist bloß nicht zu viele Möhren, weil sonst, äh, sonst kriegst du eine Lebervergiftung. Und der Grund dafür ist, weil wenn man wirklich sehr, sehr viel Möhrensaft zum, zum Beispiel trinkt, was in vielen Krebstherapien auch mit unterstützend genutzt wird, dann ist es so, dass die Haut sich tatsächlich orange färbt. Und, ähm, also, man, man sieht es den Leuten richtig an, dass die sehr, sehr viel Karotin in ihrer Ernährung haben. Allerdings ist es das so, dass die Augen, also das Weiß in den Augen, davon nicht betroffen ist. Also, das bleibt weiß. Sobald das sich aber gelb färbt, kann man davon ausgehen, dass die Leber überlastet ist oder dass, dass da eine Vitamin A-Vergiftung stattfindet. Und das ist eben viel, häufiger und viel wahrscheinlicher der Fall, wenn wenn das äh, wenn die Quelle einfach eine tierische Quelle ist, weil einfach ähm, ja zum Beispiel eine eine Rinderleber, die ist wesentlich höher in in Vitamin A als zum Beispiel eine Möhre. Du musst von einer Möhre sehr viel mehr oder du musst äh, wesentlich mehr Möhren essen, um den gleichen Gehalt zu bekommen. Und deswegen brauch, brauchst du dir bei äh, pflanzlichen Quellen nicht wirklich Sorgen machen, aber bei tierischen Quellen, da kann es schon sein, dass du überdosierst, dass du einfach zu viel davon hast. Aber wie gesagt, du kannst es anhand deiner Haut und deiner, äh, dem, dem Weißen in deinen Augen kannst du das auch wirklich kontrollieren und kannst, äh, kannst da so ein bisschen am Ball bleiben. Wie ist das jetzt mit Nahrungsergänzungsmitteln? Also grundsätzlich muss ich sagen, es ist wichtig, dass du die richtige Qualität nutzt und es ist auch wirklich entscheidend, dass du mit jemandem arbeitest, der weiß, was er tut. Also ähm, man kann auch mit Nährstoffen zu viel ähm ja, oder man kann auch von, von Nährstoffen zu viel haben und auch Schaden anrichten. Und deswegen will ich dich einfach auch ermutigen, dass du mit jemandem arbeitest. Du kannst mich auch gerne anschreiben und da kann man dann auch wirklich gucken, wo hast du denn sonst noch Vitamin A in deiner Ernährung tatsächlich schon drin? Und hast du diese ganzen Erscheinungen tatsächlich wegen, also diese ganzen Mangelerscheinungen tatsächlich wegen Vitamin A Mangel oder ist das vielleicht, dass du mehr Zink brauchst? weil dein Vitamin A einfach nicht zu den Stellen kommen kann, wo es eigentlich gebraucht wird. Und deswegen ist es wichtig, dass du wirklich mit jemandem zusammenarbeitest, der weiß, was er tut. Ich hoffe, dass diese Folge dir viel gebracht hast, hat, dass du viel gelernt hast und ähm, ja, dass, dass dir jetzt auch bewusster ist, wie du... Vitamin A verstärkt in deine Ernährung und in dein Leben mit einbauen kannst und dass vor allem pflanzliche Quellen dir dann nicht schaden können und dass du davon wirklich unglaublich große Mengen essen kannst, um, um dich und deine Familie gut zu versorgen. Wie immer hoffe ich, dass du eine ganz, ganz wunderbare, einen ganz, ganz wunderbaren Tag hast und ich hoffe, dass diese Folge dir einfach sehr viel gebracht hat. Hi, entschuldige, dass ich nochmal reinplatze. Aber ich wollte dir schnell noch sagen, dass dieser Podcast kein Ersatz für ärztliche Behandlung oder Rat ist. Dieser Podcast ist ausschließlich dafür da, dir Informationen und Gedankenanstöße zu geben. Wenn du Beschwerden hast oder Behandlungen benötigst, möchte ich dich bitten, mit deinem Arzt in Kontakt zu kommen.